0: Was ändert sich im ICD-11? Heute möchte ich dir einen kurzen Ausblick geben. Ich wurde sehr oft auf das Thema schon angesprochen. Was erwartet mich im ICD-11? Ich werde auch erklären, was das überhaupt ist. Mein Name ist Dirk, Dirk Schüppel. Ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und möchte dir eben in diesem Video ein bisschen was zum Thema Klassifikationssystem erzählen und eben darüber, was dich im ICD-11 dann so erwartet, also, erstmal ganz kurz ICD. Alle, die schon in der Ausbildung sind, die werden das kennen. Das heißt International Classification of Diseases. Und da gibt es mittlerweile die zehnte Fassung. Das ist weltweit verbindlich. Und da stehen alle Erkrankungen drin. Also du musst dir vorstellen, wenn du zu einem Arzt gehst und der Arzt untersucht dich, dann schreibt er eine Diagnose drauf damit er Geld von der Krankenkasse bekommt. Und das kann eine psychische Erkrankung sein, das kann aber genauso eine neurologische Erkrankung sein, wie Morbus Parkinson, Blinddarm, alles Mögliche, da steht es eben komplett drin. Und für diejenigen unter euch, die sich eben für das Thema Psyche, Psychotherapie oder Psychopathologie interessieren, für die ist es eben wichtig, dieses Kapitel F das Kapitel F ist ein Kapitel aus dem ganz, ganz großen ICD-10, wo eben alle Krankheiten drinstehen. Und das Kapitel F, das ist das Kapitel, wo es um das Thema psychische Störungen geht. Und das ICD-10 ist schon ein bisschen älter und deswegen haben sich eben die Wissenschaftler gedacht, das macht Sinn, dass wir das irgendwann mal wieder ein bisschen anpassen. Ein Beispiel dazu, bis 92 ICD-9 noch verbindlich. Damals gab es zum Beispiel noch die Erkrankung der Homosexualität. Also eine psychische Störung, die es zu behandeln gilt. Das kann sich doch heute gar keiner mehr vorstellen, dass das mal so bei uns war. Aber diese Klassifikationssysteme stellen ja immer nur eine Norm dar. Was ist derzeit normal und wo gibt es Abweichungen von der Norm? Und natürlich kann ich total verstehen, dass man das auch echt kritisieren kann, weil der Blick ist sehr psychopathologisch, also pathologisch, also auf Krankheit gerichtet... Aber ich finde und ich nutze das in meiner Arbeit auch immer wieder einerseits als diagnostisches Mittel eben, eine fundierte Anamnese und Diagnostik zu machen, aber eben auch in eine ressourcenorientierte Richtung zu denken. Wie kann ich es denn schaffen, aus einer pathologischen Diagnose eine Ressource für mein Gegenüber zu machen? Und das geht. Da muss man ein bisschen Kreativität anwenden. Aber wie kann ich es schaffen, dass eine Diagnose zur Ressource werden kann? Aber darum soll es heute gar nicht speziell gehen, sondern eben um Klassifikation. Aha, es gab vor dem ICD-10, gab es ein ICD-9. Und nach einem ICD-10 soll es jetzt, oder gibt es ein ICD-11, was eben am 01.01.2022 verbindlich auch gelten soll. Und jetzt machen sich viele Schüler Sorgen darüber. Oh mein Gott, wie ist das jetzt in der Prüfung? Werde ich ICD-11 geprüft? Was erwartet mich da? Was verändert sich da? So Generell möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, dass bis das in Deutschland übersetzt ist und implementiert ist, vergehen im Schnitt ungefähr noch fünf Jahre. Also das heißt, du musst dir da keine Sorgen machen. Nichtsdestotrotz bauen wir das schon immer nach und nach mehr und mehr in den, in den Unterricht ein, weil es spannend ist. Also du kannst davon ausgehen, dass sich ja jetzt nicht alle psychischen Störungen auf einmal verändern oder ganz anders werden. Aber es gibt eben neuere wissenschaftliche Erkenntnisse, die dafür sorgen, dass wir möglicherweise, und da bringe ich dir gleich ein paar Beispiele, Kategorien etwas anders definiert werden oder sie anders zugeordnet werden. So und es gibt eben eine Reihe an Klassifikationssystemen, das möchte ich kurz noch mal zu Ende führen, also das ICD10, ICD11, was jetzt kommt, was weltweit verbindlich ist. Dann gibt es auch noch ein DSM5. Das ist dann ein dickeres Buch, das wird häufig im angloamerikanischen Raum eben verwendet. Oder auch Psychologiestudenten nutzen das viel, eher das DSM. Warum? Das ICD ist also dünner, das DSM ist dicker. Was einfach daran liegt, dass die Erkrankungs-, die Störungsbilder ausführlicher beschrieben sind. Ja, Es gibt auch ein paar Unterschiede zwischen diesen Klassifikationssystemen. Aber generell geht es ja darum, warum macht man überhaupt Klassifikationssysteme? Man hat das deswegen geschaffen, damit wir überhaupt in der Lage sind gemeinsam über ein gleiches Phänomen zu sprechen. Weil es bringt uns doch nichts, wenn wir keine Phänomene definiert haben und die sind komplex, das ist total nachvollziehbar und entstehen immer durch Wechselwirkung, das ist ganz klar. Aber wir brauchen ja so eine Art von Orientierungsrahmen und den finde ich, gibt oder geben solche Klassifikationssysteme, wenn du es jetzt auch ressourcenorientiert deutest, machst du, finde ich, was Größeres draus. Und deswegen ist es aber wichtig, dass wir verstehen, aha, es gibt eben die Wichtigkeit, dass wir uns auf etwas definieren auf, aus wirklich einigen. Ja? Und deswegen hat man ja gesagt, okay, eine depressive Episode als Beispiel beinhaltet das und das und das und das. Und das ist dann soweit anerkannt und damit wissen wir, dass wir über das Gleiche sprechen. Und natürlich können wir alles noch weiter ausdifferenzieren. Aber du verstehst vielleicht, warum das vielleicht wichtig ist. Und es gibt Klassifikationssysteme, die auch so ein bisschen dieses ressourcenorientierte auch mit reinnehmen. Ich will dir nur mal einen Hinweis Geben an dieser Stelle, das ist das ICF. Damit beschäftigst du dich, wenn du zum Beispiel im sozialen Bereich vielleicht unterwegs bist, wo es dann auch um das Thema Behinderung, den Begriff verwendet, man gar nicht mehr so gerne, in Richtung Partizipation und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Also dass man versucht, ein Klassifikationssystem aufgrund dessen an der Teilhabe ressourcenorientiert aufzubauen. Für uns jetzt an dieser Stelle schiebe ich das mal kurz ein bisschen beiseite. Also das DSM-5 nochmal Neben dem ICD-10, dann ICD-11, das ist das, was auf uns zukommt und es lohnt sich, so ein bisschen darüber nachzudenken. Und vielleicht noch mal ganz wichtig, wie gesagt, wenn du in die Prüfung gehst, hab keine Angst. Auch die Prüfer müssen sich das erst anschauen. Ist erstmal nur in Englisch, bis es übersetzt wird, braucht es seine Zeit. So, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich wollte dir ein paar Sachen sagen, die sich auch ein bisschen verändern, damit du das eben weiß. Also generell kannst du davon ausgehen, bitte nochmal als Haltung, dass sich die Dinge weiterentwickeln und dass sich bestimmt auch neue Phänomene entwickelt haben. Und generell ist es so, dass du dir vorstellen kannst, dass es jetzt im ICD-11 mehrere Kapitel einfach geben wird. Ja, wir haben jetzt im ICD-10 nur das Kapitel F und zukünftig wird es eben mehrere Kapitel geben, auch kleinere Kapitel, nicht mehr so große Kapitel, aber trotzdem verändern sich nicht alle Störungen. Aber es wird zum Beispiel unter das Kapitel 6 geben, was eben dann Mental Behavioral or Neurodevelopment Disorders, ja, also siehst du, ich muss jetzt hier schon Englisch sprechen, also mental verhaltensorientierte Störungen, neurologische ähm, Richtungen, die damit einhergehen, das kennst du dann vielleicht auch zum, beim Thema Demenz zum Beispiel, was ja eine wichtige Rolle spielt. Es wird ein, noch ein Kapitel 7 gehen, was ich sehe, geben, was sich nur mit dem Thema Schlafstörung beschäftigen wird. Und ein Kapitel 17, was sich mit der sexuellen Gesundheit beschäftigen wird. Ja, Das ist deswegen zum Beispiel auch wiederum interessant, wenn wir jetzt auch nochmal über das Thema Transgeschlecht, Transgender sprechen. Transvestitismus, ähm, Transsexualität, das wird es so nicht mehr geben. Das habe ich Schon im Studium damals gehört das Genderforschung, also Geschlechtsforschung. Heute haben wir eben auch schon in Bewerbungsgesprächen, wenn dann draufsteht steht, männlich, weiblich, divers. Solche Begrifflichkeiten wie Androgyn, das kommt immer mehr im Rahmen unserer Gesellschaft an und gewinnt einen höheren Grad an Normalität und wird deswegen eben nicht mehr als psychische Störung beschrieben. So, also dann siehst du, da verändert sich eine ganze Menge. Was ist noch dazu gekommen, und das ist doch, finde ich, total nachvollziehbar, dass wir über diese Phänomene reden dürfen, ist zum Beispiel sowas wie Internetsucht, Spielsucht, also Internetspielsucht. Und dann ist es so, das läuft ja so ab, dann wird etwas definiert und dann wird das natürlich auch kritisiert wieder. Also man muss sich erst so ein bisschen einruckeln, damit das eben beschreibbar wird, aber es ist ein Phänomen, was einfach im Rahmen unserer Gesellschaft deutlich zugenommen hat und deswegen ist es wichtig, dass wir es natürlich auch in gewisser Art und Weise mit berücksichtigen. So sowas wie äh, zwanghaftes Sexualverhalten, das wird auch weiter ausdifferenziert werden. Ähm, wir haben auch zum Beispiel eine Veränderung im Bereich der Trauma, posttraumatischen Belastungsstörung. Das hat man noch ein bisschen weiter ausdifferenziert, weil man vorher ja, wenn du das im ICD 10 mal durchgelesen hast, dass es immer um ein katastrophales Ereignis ging. Ein, ein Ereignis, was nahezu jeden von uns in die totale Verzweiflung geführt hätte. Folter, Vergewaltigung, Naturkatastrophe. Und das war so der Begriff. Und das hat man jetzt noch weiter versucht, besser auszudifferenzieren. Also das heißt, es gibt auf der einen Seite die posttraumatische Belastungsstörung, ne? Völlig nachvollziehbar und aber es gibt eben jetzt auch sowas wie eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Also da geht es gerade um länger andauernde Ereignisse oder immer wiederkehrende Ereignisse, Kindeswohlgefährdung zum Beispiel. Und das finde ich extrem hilfreich, dass man sowas dann mit einbezieht und eben dann auch immer mehr und mehr beschreibbar macht. So. Dann haben wir auch das Thema, wenn du dich schon mal mit dem Thema Anpassungsstörung beschäftigt hast, dann findest du auch so diesen Begriff der Trauer. Und da gab es früher so die Idee, ich trauere, was ich ein halbes Jahr und wenn das nicht reicht, dann, ja, dann bist du irgendwann äh, möglicherweise psychisch erkrankt. Früher hat man auch von einem Trauerjahr gesprochen und auch da hat man jetzt ein bisschen genauer drauf geguckt und hat zum Beispiel den Begriff der Trauerfolgestörung entwickelt. Einfach um ein bisschen mehr dem Ganzen Gewicht zu geben und es auch mehr, so deutlich das zumindest mehr zu würdigen und es nicht einfach zu, so wegzubügeln. Genau, dann vielleicht auch noch so kleine Änderungen, zum Beispiel Trennungsangst, was ja eher im ICD 10 unter F9 bei Störung Kinder und Jugendliche mit drin ist, wird jetzt unter Angststörungen klassifiziert. Dann haben wir, vielleicht hast du schon mal den Begriff gehört, eben Autismus. Und da hat man ja schon die Überlegung angestellt, dass es das so ein Spektrum eben darstellt, dass man deswegen heutzutage von Autismus-Spektrum-Störung spricht. Also nicht punktuell, sondern das ist ein großes Spektrum, was wir da haben, was eben nicht immer nur einheitlich auf einen Punkt definiert werden kann. Es geht für manche Störungsbilder leichter, für andere geht es schwieriger. Genau das Gleiche führt man jetzt ein, zum Beispiel bei den Zwängen. Zwangsstörungen werden jetzt mehr als Zwangsspektrumstörungen definiert. Und zum Beispiel wird auch die hypochondrische Störung eher jetzt so als eine Art Zwangsspektrumstörung gesehen. Und man hat insgesamt eben versucht, dass diese großen Kategorien, jetzt denkt mal, wenn du mittendrin bist an die Kategorie ICD-10-F4, also die neurotischen Belastungs- und Somatoformenstörungen. Ja, war riesig. Da haben wir die Ängste, Zwänge, Phobien drin gehabt. Wir haben aber auch noch die Belastungsstörungen mit drin gehabt. Mit eben posttraumatischer Belastungsstörung, Anpassungsstörung. Wenn du das alles noch nicht kennst, kein Problem. Wir haben dort eben auch die hypochondrische Störung, die Somatisierungsstörung, also die Somatoformenstörungen. Diese Psychosomatik und dann noch die dissoziativen Störungen. Wow, so eine Riesenkategorie und das ist eben das Ziel, das noch ein bisschen weiter auszudifferenzieren. Genauso auch wie das Thema artifizielle Störungen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Oder das Münchhausen-Syndrom, das Lügen-Syndrom. Da zeigt sich jemand, verletzt sich jemand selber, um eben Anerkennung von dem Gesundheitssystem zu bekommen. Oder auch das sogenannte Münchhausen-By-Proxy-Syndrom. Das heißt, es sind Eltern, vorwiegend eher Frauen, die ihre Kinder eher ja, vergiften, verletzen, um sie dann einer Behandlung zuzuführen und vom Umkreis unglaublich viel Bestärkung zu bekommen. Oh, du kümmerst dich ja wirklich intensiv um dein Kind, du bist immer für dein Kind da, das, um Eltern, das machen Eltern, um sich dann eben selber zu spüren, das ist natürlich extrem, aber auch das braucht oder darf ein bisschen mehr ausdifferenziert zu werden, darf mehr ausdifferenziert werden, so rum. also ich hoffe, das war jetzt mal so ein kleiner Schnelldurchlauf, eher auch für diejenigen vielleicht unter euch geeignet, die schon ein bisschen mit diesen Themen zu tun haben, also nochmal zusammengefasst, erstens, es verändert sich nicht alles. Eine psychische Erkrankung wird nicht auf einmal komplett wegfallen, sondern sie wird möglicherweise etwas weiter ausdifferenziert sein, sie wird kleiner kategorisiert sein oder sie kommt dazu. Beispiel vielleicht nochmal das Thema Burnout oder Stressfolgeerkrankungen, die jetzt ein größeres Gewicht dann im ICD-11 erhalten, während sie im ICD-10 noch nicht als Erkrankung anerkannt sind, sondern man spricht eher davon, dass so dieses Burnout eher einer Angststörung und einer depressiven Störung entspricht oder gemischt oder ähm, differenziert. Und heute beschäftigt sich man sich mehr mit dem Thema Stress, Stress, Folgeerkrankung. Also, Psychostörungen bleiben, werden ein bisschen anders ausdifferenziert. Und deswegen machen wir es auch so, dass wir es gerne gegenüberstellen. Und auch im Lernen würde ich dir das empfehlen für die nächsten Jahre, dass du ICD-10 die anschaust und dann eben guckst, gibt es da schon eine Entsprechung im ICD-11? Hat sich da etwas verändert? Und dann entwickelst du dich im Lernen ja auch weiter. Das ist doch total spannend, wie ich finde. Deswegen möchte ich das auch ressourcenorientiert sehen und motivieren, zu verstehen, aha, was hat man mal so gedacht? Was war so? Aha, was ist neu dazugekommen? Auch an psychischen Erkrankungen, Internetsucht, Spielsucht, Pornosucht, Verstärkter. Und wie hat man das jetzt versucht, noch besser beschreibbar zu machen? So. Und das finde ich lobenswert, dass wir versuchen uns weiterzuentwickeln, dass da natürlich das mit viel Kritik weiterhin verbunden ist, weil man nicht alle unter einen Hut bekommt, weil es eben noch pathologisch ausgerichtet ist. Das kann ich alles total nachvollziehen. Da finde ich es dann immer wichtig, was machst du als Behandler, als Therapeut später für deinen Klienten daraus? Das finde ich eine total spannende Frage, der man sich finde ich widmen darf, also aus einer pathologischen Betrachtung, die er auf den Blick auf die Krankheit hat zu schauen, wie kann ich das umdeuten in eine Ressource, in eine Art von Arbeitsauftrag, in eine Entwicklungschance, wo ich auch gerne hin möchte, wo ich jetzt vielleicht an diesem Punkt stehe und dann hier hinein möchte oder auch eben das Positive daran sehen möchte. Ich gebe mal ein Beispiel noch, was ich letztens gelesen habe, fand ich total interessant, dass zum Beispiel Menschen mit Panikattacken, keiner möchte doch Panikattacken haben, diese Angst von jetzt auf gleich zu sterben und alles, ich fange an zu schwitzen, ich kipp gleich um, dass diese Menschen überproportional weniger, gibt es Studien zu, an einem Herzinfarkt erkranken oder erleiden. ja Und dadurch weniger sterben. Warum? Weil diese Menschen eine erhöhte Körpersensibilität schon haben und frühzeitiger zum Arzt gehen. Also es hat auch etwas Positives. Ich verstehe natürlich, dass der Leidensdruck extrem ist, aber ich bin so ein freund davon eben auch Chancen zu sehen und und ich sage ja immer Symptome machen Sinn und es ist wichtig für uns zu schauen als Therapeuten wie können wir es schaffen diese Deutung so hinzubekommen dass unser Gegenüber unser Patient etwas damit anfangen kann und dann nicht mehr gegen etwas arbeitet sondern es mit hinein nimmt in sein Leben und daraus etwas macht und daraus es mit einbezieht also alles das was wir im Leben erlebt haben, auch Existenzängste vielleicht, die sorgen dafür, dass wir wachsamer sind. Also wir dürfen, finde ich, auch ein bisschen Sonne auf das verwenden, was eben gut daran ist und dass Symptomen eben Sinn machen. Das habe ich in anderen Videos ja öfter beschrieben. So, ich hoffe, du kannst damit was anfangen, würde mich auf jeden Fall total freuen. Und dann sage ich mal für heute Adieu. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dem ganzen Video einen Daumen nach oben gibst, unseren Kanal abonnierst, dann verpasst du kein weiteres Video mehr. Und wenn du einen Kommentar hast, lass den gerne da, dann können wir darüber auch gerne in Kontakt kommen. Also, alles Liebe dir, bis bald, dein Dirk.